0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Willkommen am Mittwoch zu unserem Podcast. Ich bin Marius Fraune, vertrete heute ausnahmsweise mal meinen lieben Kollegen John Segert. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute am Tag, an dem eigentlich der große Impfgipfel angesetzt war. Doch dann kam ja bekanntlich alles anders. Unser Thema heute nach den Thrombosefällen. Wie geht es weiter mit AstraZeneca und dem Impfprogramm? Außerdem nach der Wahlschlappe. Wie geht es weiter bei der rheinland-pfälzischen CDU? Die Fraktion hat sich heute getroffen und es gab erste Personalentscheidungen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch vor ein paar Wochen, als wir bei bis zu 20 Grad die ersten Sonnenstrahlen genossen haben. Jetzt zum offiziellen Frühlingsanfang gibt es in Rheinland-Pfalz Schnee. Wo, wann und wie? Das weiß unser Wetterexperte Dominik Jung. Auch heute beschäftigt uns das Thema AstraZeneca. Viele sind verunsichert. Heute Mittag hat die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin betzing Lichtentäler bekannt gegeben, dass es auch in Rheinland-Pfalz einen Thrombose-Verdachtsfall im Zusammenhang mit einer Impfung gibt. Und zwar in der Region Trier. Eine 47-jährige Frau wird deshalb zurzeit im Krankenhaus behandelt. Die Experten streiten darüber, wie es weitergehen soll, RPA1 Infochef Jens Baumgart, aber es deutet sich allmählich eine Mehrheit an. Viele Virologen, Gesundheitsexperten sprechen sich dafür aus, dass AstraZeneca
1: schnell wieder zugelassen wird. Ja, zumindest wenn es bei dieser Anzahl an Zwischenfällen bleibt. Die meisten Experten sagen, der Nutzen sei viel, viel größer als das Risiko. Und noch immer ist ja auch nicht hundertprozentig klar, ob es überhaupt einen Zusammenhang gibt zwischen der Impfung und diesen Hirntrombosen oder ob es am Ende vielleicht doch Zufall ist. Morgen will die Europäische Arzneimittelbehörde ein Ergebnis vorlegen. Und ja, egal, wie das ausgeht, die rheinland-pfälzische Landesregierung verspricht, die Impftermine, die schon gemacht sind, die werden auch weitgehend durchgezogen. Mit anderen Impfstoffen dann eben, alle anderen BürgerInnen müssen wohl erstmal Geduld
0: haben. Inzwischen ist ein bisschen mehr über diese Hirnthrombosen bekannt. Es trifft
1: ja vor allem Frauen. Genau, junge Frauen, so zwischen 20 und 50. Woran das genau liegt, ist noch unklar. Eventuell geht es um Hormone. Vielleicht gibt es auch da wiederum einen Zusammenhang mit der Antibabypille, hat man gestern hier und da gehört, aber das ist im Moment spekulativ. Interessant ist, wenn sich das bestätigt, dass sowieso vor allem junge Menschen diese Nebenwirkungen haben, dann könnte man ja AstraZeneca zumindest den Älteren geben, also Ü50 oder Ü60. Das wäre dann genau umgekehrt wie ursprünglich vorgesehen. Das müssen die Experten jetzt klären und entscheiden.
0: Mhm, Jens, die Infektionszahlen steigen weiterhin schnell an. Da rollt richtig was auf uns zu, ne?
1: Ja, wir sind in der sogenannten dritten Welle. Das Robert-Koch-Institut meldet heute Morgen 13.400 Neuinfektionen. Das sind über 4.000 mehr als vor einer Woche. Und ich wundere mich wirklich, dass alle im Moment so ruhig bleiben. Es hieß ja immer, wir müssen schneller impfen, wir brauchen mehr Schnelltests, dann schaffen wir das, auch mit den Lockerungen. Aber in der Praxis funktioniert das eben so nicht. In den Schulen beispielsweise gibt es diese Schnelltests noch nicht überall und die Zahlen explodieren.
0: Ein Jahr geht das jetzt schon mit diesem Lockdown. Hoffentlich kriegen wir das bald in den Griff. Danke, Jens. Die rheinland-pfälzische CDU steht vor einem Scherbenhaufen nach dem schlechtesten Wahlergebnis in der Geschichte. Alle sind sich einig, Christian Baldorf, der Spitzenkandidat, trägt dafür sicherlich nicht die alleinige Schuld. Die Corona-Krise hat alles überlagert. Mit landespolitischen Themen konnte sich die CDU kaum durchsetzen. Und dann gab es ja auch noch negativen Rückenwind durch die sogenannte Maskenaffäre. Heute Vormittag hat die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion beraten, wie es weitergehen soll. Das Ergebnis trotz der kleinen Wahlniederlage Am vergangenen Sonntag bleibt Christian Baldauf Chef der CDU-Fraktion im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Er wurde heute einstimmig wiedergewählt, hieß es, und wolle seine Aufgabe als Oppositionsführer fortsetzen. In Baden-Württemberg dagegen hatte ja die CDU-Spitzenkandidatin Eisenmann angekündigt, sich aus der Politik zurückzuziehen. Christian Baldauf.
2: Ich habe jetzt nicht wahrnehmen können, dass man gesagt hat, die Personen müsste ausgetauscht werden. Ich kann das Baden-Württemberg nicht bewerten, wie es da war. Da habe ich nur mitbekommen, dass man die Fraktionswahl ausgesetzt hat. Ich glaube nicht, dass wir im Moment zumindest, außer dass wir die gleichen Namen haben, in den Landesverbänden vergleichbar sind.
0: Soweit Christian Baldauf, der alte und neue rheinland-pfälzische CDU-Fraktionsvorsitzende. Also zumindest personell bleibt hier erstmal alles so, wie es ist. Ein furchtbarer Fall aus London beherrscht gerade die Schlagzeilen, gerade in den sozialen Medien. Eine junge Frau wird auf dem Nachhauseweg überfallen und später ermordet. Wir haben heute in der RPR 1 Guten Morgen Show darüber gesprochen. Vor allem darüber, was wir denn alle tun können, damit sowas nicht passiert und damit sich Frauen besser fühlen auf dem Nachhauseweg. Eine Idee ist das sogenannte Heimwegtelefon. Das wollen wir jetzt nochmal ausführlich vorstellen. Conny Vogt ist die Chefin. Frau Vogt, zunächst mal dieser Fall in London. Das ist im Prinzip genau so ein Fall, den Sie eigentlich verhindern wollen. Ne?
3: Ja, da sind wir natürlich sehr betroffen. Das, das sind Umstände, die wünscht man wirklich keinem. Und unsere Gedanken sind auch immer mit der Familie.
0: Die Zahlen sind da wirklich erschreckend, auch in Deutschland, auch in Rheinland-Pfalz. Wie viele Frauen haben da schon schlimme Erfahrungen gemacht?
3: Sexuelle Übergriffigkeit ist bei Frauen meines Alters tatsächlich zu 100 Prozent schon mal da gewesen. Und dieses Gefühl, dass wir Frauen haben, wenn wir im Dunkeln nachts alleine unterwegs sein müssen oder wollen, das möchten wir mit dem Heimwegtelefon einfach nehmen.
0: Na, denn auf dem Heimweg, gerade wenn es dunkel ist, ist die Gefahr oder auch erstmal die Angst am größten. Was wird Ihnen da so berichtet am Telefon?
3: Da kommt tatsächlich alles vor. Also entweder ist die Straße voll, dann fühlt man sich unwohl, weil man nicht genau weiß, wer da so alles unterwegs ist. Oder die Straße ist leer, dann fühlt man sich unwohl, weil man nicht so genau weiß, wer um die nächste Ecke steht. Wenn man am Wald vorbei muss oder durch den Park ähm, muss, dann ist es sehr unangenehm. An der U-Bahn-Haltestelle ist es unangenehm, weil man nicht genau weiß, wer fährt da mit einem U-Bahn. Ist man vielleicht als Frau alleine auch noch in der U-Bahn oder in der S-Bahn im Bus. Das sind alles unangenehm angenehme Effekte.
0: Ganz konkret, wie funktioniert dieses Heimwegtelefon? Sie begleiten quasi die Menschen am Telefon.
3: Wir klären immer zuerst einmal, ob sie Erstanrufer sind, weil wir dann datenschutzrechtliche Themen haben. Wo sind sie jetzt? Wo gehen sie hin? Und ähm, mit diesen Informationen füttern wir unser Navigationssystem, bekommen eine Route vorgeschlagen und dann fangen wir ein ganz normales Gespräch an. Und immer wenn Sie die Straße wechseln, sagen Sie uns Bescheid und äh, wir haben eine zweite Leitung im Hintergrund, die uns dann ermöglicht, zu jeder Zeit die Polizei, die Rettungsdienste, was auch immer an Hilfe benötigt wird, zu rufen.
0: Das Heimwegtelefon. das ist übrigens eine bundesweite Hotline. Die Nummer haben wir euch auf die RPA1-Facebook-Seite gestellt. Danke, Conny Vogt. Am Wochenende ist Frühlingsanfang. Und pünktlich zum Frühlingsanfang kommt neuer Schnee nach Rheinland-Pfalz. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, es wird tatsächlich nochmal richtig weiß.
2: Ja, der Frühling, der ist momentan wirklich verzweifelt gesucht. In Mitteleuropa ist er aktuell nicht zu finden. Überall ist die Kaltluft angekommen. Und ausgerechnet am kommenden Samstag dem Start in den kalendarischen Frühling, ja, da wird es bei uns in Rhein-Pfalz den Kältehöhepunkt geben. Am Samstagmorgen die Frühwerte an Rhein, Mosel und Nahe um die minus 1 bis minus 4 Grad. In den höheren Lagen minus 5 bis minus 8 Grad. Das hat also mit warmem Frühlingswetter überhaupt nichts zu tun. Ja, und morgen sowie am Freitag ziehen immer wieder Schneeschauer über uns hinweg. Ganz unten teilweise auch mal Regen oder Schneeregen. Aber auch dort kann es besonders am Freitagmorgen mal eine weiße Überraschung geben. Aber auch für alle Frühlingsfreunde habe ich gute Nachrichten mitgebracht. Nächste Woche da dreht der Wind auf Südwest und dann kommen endlich wärmere Luftmassen auch nach Rheinland-Pfalz. Und das letzte Märzwochenende, das könnte uns dann hier Temperaturen um 15 bis 18 Grad bringen, vielleicht sogar zwischen Mainz und Koblenz Werte bis zu 20 Grad. Und dann wäre zumindest mal die warme Frühlingsluft bei uns angekommen.
0: Danke, Dominik. Und das war's für heute. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert, teilt oder ganz einfach euren Freunden davon erzählt. Morgen ist mein lieber Kollege John Segert dann wieder für euch da. Ich bin Marius Fraune. Bleibt gesund.
2: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.